0: 欢迎来到不只是儿美老师，我是美笑。今天来跟大家聊聊儿童音检。儿童音检就是小朋友在儿童阶段去参加的音检。那以我们补习班来讲哦，其实现在只要有巨规模的这个连锁品牌，几乎总公司都会去办理儿童音检。那儿童音检最主要的目的哦，我觉得第一个是让家长可以看到啊，见证小朋友在这个学习上面的成效。例如说，你平常都是在补习班里面。那都是由老师去批改考卷，然后呢，补习班的呃柜台啊、哦、去引印考卷。那对于家长来讲，他就觉得比较没有办法感受到他的程度在哪里，因为会觉得那个是补习班班内的测验。所以如果说我们今天把这个考场拉到外面去。然后呢，让小朋友是很正式的、哦，会领准考证。然后呢，会有不同的监考老师。那再来呢，会有一个所谓的试卷中心、阅卷中心去做批改。那这个整个的成绩就往上拉了。那再当然就是家长他必须要带着小孩去这个考场。所以这种就是去参与考证的这种临场感就会被营造出来。所以我自己觉得，第一个我们做这种大型的检定的目的，第一个真的就是希望家长可以见证我们小朋友的程度，因为说实在的，如果他没有学到某个程度的话，他要能够在这样子的一个不同的环境，然后很陌生的情况下，还可以稳住，然后。展现实力，说实在不容易哦。所以呢，呃，如果说有家长他愿意让小朋友去参与检定，那学校就要好好的把握，就等于是我们可以展现，哎，我们老师他真的很会教，然后我们的小朋友真真的有学出程度来。所以这也就是为什么我刚刚说，就是可能有一些规模的这种公司哦，几乎都会去办理自己品牌内的检定。好，那再来第二个，我觉得比较在于学生面向，就是让小朋友可以建立一些啊、呃、大考经验，他们累积大考经验，然后呢，他们透过考试可以建立自信，还有就可以展现自己的一个学习成效。所以有的小朋友他甚至会去累积他获得的奖状啊、证书啊、奖杯啊，真的哦。那这个考试就是我们可以让小朋友他们去慢慢的。熟悉这个整个应考的模式，例如说你要考试了，你有没有充分的准备？那再来，你有没有很如实的，比如说去复习这些单字、句型？然后呢，老师规定的像什么呃、哦、模拟考试啊，有没有就是每一个都有去，是不是都有按部就班的去准备？那他们也会对应到自己考出来的结果，所以有很多东西是透过不断的 practice。刚开始，小孩子年纪还小，他可能不知道什么叫做准备考试，然后再来什么叫做考试的时候不能粗心，呃，考试的时候要确认、要检查这些做题、作答的能力，真的是要透过一而再、再而三的练习，然后呢，他才可以自己去产出、去产出个人的经验。那再来就是利用个人的经验去自我学习、自我教导。哎，大家不要小看这一段哦，这一段真的是有点像是在登短廊哦。因为我,我自己看我儿子，就是你看他从低年级刚开始去做什么注音大会考，那个时候其实他们还懵懵懂懂，他们也不知道什么叫考试。那为什么还要准备？有时候说你复习了没？说什么是复习？可能从这种很基本的。呃，动作慢慢地去累积，培养出一个良好的学习习惯哦，或者是一个正确的学习态度。他就是慢慢地 little by little， 那他绝对不会就是马上哦，我会了，我懂了，突然间知道了，没有，就是要这样一步一步慢慢地累积。所以我觉得去参加这种大型的考试，也是一个小朋友的自我学习跟一个蜕变的一个机会。那再来呢？我觉得同步也可以训练到我们的老师哦。如果你现在是补习班老师哦，我觉得就是非常鼓励你。我们每个小朋友去参加检定哦，其实也是一个机会，让我们可以展现跟证明我们自己的教学能力。因为有时候我们虽然说哦、呃、教得很卖力。那但是呢，在补习班里面，就是一级一级的往上升。其实要真的有些什么 outstanding 的一个表现，好像也不太有机会。那但是如果说我们有去报考像这样子的检定的时候，它就是一个机会，可以我们自己磨练啊，就是你透过。帮小朋友做准备的时候，也可以磨练自己。例如说，你在帮小朋友做总复习呀、啊，或者说你自己在做这个复习考卷出题呀、啊，或者是你去抓小朋友的程度，然后帮他们做这个加强等等，这些都是有别于就是平常我们在课室上面从事教学行为比较不一样的一个模式。那如果说呃有带过检定。跟没有带过检定的老师，我觉得功力那是绝对不一样的。所以，如果你们补习班就是有开英检班，然后呃有在询问啊、呃、老师的意愿，那我会鼓励啊，你就是去接就对了 ，take it。那当然也有的补习班，他们是全校统一要报考的，就是呃他在这个学费里面就已经把这个检定。直接包含在内，就等于这一学期我们的学习过程当中，会有一件事情叫做参加检定。那参加检定就是全体的事情，只要你来我这边补习，你就会有其中一件事情必须要去参与，没有选择。那我觉得这样也有一个好处，就是我们就让家长横竖都要参加。那再来呢，也没有任何的这种退路。那小朋友他们就会跟着大家一起练习，然后一起模拟考试，一起做一个这个呃全体的总复习。其实这样子也蛮好的。有时候啊，给予选择或者是给予这种个人意愿的时候，反而事情会变得比较复杂。那如果就是通通一视同仁的时候，就是集体行动，那这样子单纯多了。那假设呢，你是就是。这种学校就是大家通通都要参与的，我会觉得很替你高兴，因为你很多事情可以统一执行。例如说，统一规定要背多少单字，那统一规定什么时候要进行复习考，然后再来统一规定今天的功课就是会有多一篇的 writing 等等的，我们不会有。个别差异化的这种教学动作，那这样子做起来那个效度成效就会比较高，而且老师都不喜欢节外生枝嘛。就是如果可以一个动作，然后全体动，那我就不用分很多个动作，然后每一件事情要拆分成很多个步骤，这样做起来就是成效就会差很多。好，所以就是呃，这个报考我们再 review 一下哦，就是报考检定的优点，第一个。可以让家长见证我们的教学成效。那第二个就是训练小朋友去参与大考的这种能力跟经验。那第三个呢，就是我们的老师们也可以趁此机会好好的就是大展身手。然后我觉得可以累积一个你的这种呃履历上面的特殊经验。呃，毕竟不是每个老师都有这种经验。好，那除了就是这种连锁品牌的总公司办理的检定，那小学的检定还有哪些啊？其实现在这我们的选择性真的非常的多。首先第一个就是这个 LTTC， 就是台大语测中心，它负责办理的这个 GEP T Kids。那我不知道大家知不知道，其实 GEP T 全民音检。他以前刚推出的时候，那个时候是没有年龄限制的哦。我们那个时候在小学，呃，我记得小三小四吧，我们就已经全部都去推他们去考全民英检，因为它对应到我们的这个补习班的这个程度，我们是可以大概在小学三四年级 ，Level A Level Nine 的时候去考。考这个 elementary 初级的考试，那后来为什么会不见呢、哦？开始有十二岁的这个报考年龄的限制呢？因为补习班的这个乱象很多，比如说就会有推出什么保证班啊，然后小朋友就一直补，一直补，一直补，直补然后为了可以考过，其实就开始我觉得那个整个检定的精神就偏掉那第二个很比较多人担忧的也是，因为大家知道全民英检它的考题，如果你有没有去考过的话，话，你会知道他的考题的那个背景认知能力，他的设定其实不是 for young young kids。比如，上会讲到什么面试工作啦，或者说啊、呃、去哪里办理活动，那这些都不是小学生在他们的生活经验上能够有的。所以这个考试的内容其实已经超越小学生的认知范围，他们的 background knowledge。所以后来才会把全民英检设定为就是一定要满十二岁才能够报考。那也因为这样子 ，LTTC 它就。因应运而生的这个小学英检，那当然就是给这些有在小学阶段需要做检定的学生呢、哦，广大的学生以及家长们。那再来呢，第二个就是大家不知道有没有听过 YLE 啊，这个是剑桥儿童英语认证。那 YLE 它有分三个 level，Starters。Movers 再就是 Flyers， 那我觉得参加 YLE 剑桥英检呢，就是有一个重点要注意的是，因为它是英式英语，所以呢，如果假设你们的补习班使用的是美式的英语教材，然后再来你们的老师。好、哦，就是呃，外师哦，都是，例如说北美，如果你要去准备 YLE 考试，那我觉得那个模拟考试的单字的部分，那些字词就要小心的去。准备，因为你就会发现很多英式英语跟美式英语不一样的那些用法。那这个在考试如果出现的话，就会把我们的小朋友考倒哦。如果他一直以来不是学习这个教材、这个英、这个语系的教材的时候，可能就会有一点点影响到他本来的实力啊。这个要小小的注意一下。那再来第三个是，我觉得应该是历史比较悠久的，就是这个师德办理的 Style and Jet。那 Style 跟 Jet 它是英国的一个，它是英国的试题中心研发的，然后呢是由师德来做负责办理的。那大家应该知道，师德文教它其实是敦煌的英语教学中心出来开的另外一个分公司，所以呢，其实他们非常的在行，呃，而且。说实在的，这个整个周边的教配啊，就是所有的应考资源也非常的足够充足，方便老师去做准备考试。那再来最后一个要介绍的是剑桥国际英语认证啊，它有分成从 A Two Level 的 KET， 然后到 B One 的 PET， 然后再慢慢的往上。那我觉得这个也是一个蛮适合你一路过关斩将上去的一个考试的选择。好，讲了这么多，其实这些在在网路上都有资源，非常的丰富大家都可以上去寻找。那我觉得，不管报哪一种检定，哪一家的哪一国的，不管报名哪一种检定，其实最重要的一件事情是小朋友的程度是否到达。所以一开始我们在选择检定的时候，我觉得一定要花比较多的时间去 evaluate， 就是它是不是刚好可以对应到。我们小朋友目前的程度，那再来就是你让小朋友去报名这样子的考试的时候，他会不会有非常大的 load？ 比如说他要另外去背很多的单字，是他没有学过的，那甚至哎这些句型啊，或者是他使用的文法也是超越他目前的程度的，有没有这样的状况？我记得我在品牌总公司的时候，曾经有一次办了一场加缩会，那个叫做品牌转换加缩会，就是我们一个新的加盟校。那因为它本来不是我们的品牌，所以呢，我去办那场加缩会的时候，就是让啊。呃本来的那些旧家长知道说，接下来要换成我们的新品牌，那这个品牌转换过程有什么什么什么事情啊？希望大家能够理解了解。那我记得最记得是有一个家长，他就提问说：“哎，那你们品牌有没有在就是让小朋友去参加 YLE 的音检？”那那时候我就跟家长说：“哦，没有哦，我们是会有自己公司内部举办的英检。那如果小朋友未来有兴趣的话，可以再去外面报考其他的英检。”那当时那个家长他就很不能接受哦，他就很质疑地告诉我说：“为什么你们不让小朋友去参加 YLE 的英检？”我在想，他会有这种疑问，应该第一个剑桥的光环很大哦，这个绝对我不否认。那但是除了光环很大以外，我不知道家长他有没有去理解，就是啊剑桥的三个等级，然后对应过来的我们的程度，那以及我刚刚有提到的，就是英式跟美式之间的差异。那我们什么时候要小朋友去具备跟啊、呃、去理解这样子的差异性的学习？好、呃，这个都是另外我觉得是比较可能在语言学习上面，或者是语言检定上面，我们比较需要去。去研究的啊，比较需要去深究的。那当然，因为我觉得也不能怪家长啊，因为毕竟家长当然也是不了解。只是当时的我也就学习到了哦，这是一件需要花时间啊、呃，好好说明的一个事情。好，那最后呢，我想要分享的是，在补习班里面呢、哦，我们可以怎么为这个。音检做准备，就是如果今天我们已经确定要帮小朋友报名音检，好，不管是品牌内的音检，还是你们要带到外面去参加外面房间的音检、国际的音检。各式各样的大型的考试，我们在补习班里面可以做什么样子的准备？好，那呃，我觉得首先第一件事情就是，我们一定是先开一个教师的会议。那这个教师会议里面，必须要去布达我们接下来做这个英检报考的一个考前准备工作。啊，整个展开来的一个工作计划，那通常我觉得应该至少都要是在考前可能三个月，甚至要拉到半年哦，这样子才能够逐步的把小朋友的程度给拉上来。而且这中间你还要安排像模拟考试，那模拟考试我觉得至少要来个两次吧，三次两次不为过。那这中间是不是都要？可能穿相隔大概一到两周，所以其实整个这个学习就是说准备计划拉开来，然后呢。呃，让老师们大家都能够理解这个整个工作的规划安排。那相关的人啊，比如说教学主管，然后我们的行政柜台人员，还有就是所有有带到这个英检考试的班级的老师，大家一起来参与讨论，然后了解接下来的工作有哪些细项。那再来就是，我觉得我们也可以就是把这种成功的经验拿出来做分享啊，例如说某某学生他是如何呃准备的，那准备的过程当中有做的哪些制胜的动作啊、呃，比如说我们有针对单字先做第一次的一个总总整理、总复习，然后才怎么样怎么样。我在想，能够通过考试的小朋友，他当然是有非常多呃准备工作，不容忽视。那这些动作，我们可以拿出来跟大家做分享，那去探讨一下如何把它就是复制在不同的班级、不同的学生的身上。那再来就是，我觉得要定期的召开会议，哦，有点类类似我们这种专案追踪会议，就是了解各班的一个复习的状况，大家是不是都没有落掉？然后也没有人程度落后，那有任何的 slow students， 应该要怎么样去做补救的教学？那甚至有没有去跟家长进行沟通？因为你知道、哦、有时候就是家长很需要这种心理建设。然后还有就是有什么样子的呃。工作需要家长去配合啊，假设说啊必须要留下来，或者是说，哎，我们周六或者是其他的什么时间点需要小朋友额外来付出时间，然后老师要帮他做加强，哦，诸如此类的这种需要家长配合的动作，也可以早日的跟家长说。那我觉得，如果我是家长啊，我听到。老师跟我说啊，他要额外留下来，或许我们就会有一个心心理准备，知道说啊，他可能这一次要好好的努力，不然可能会有危险。像这样的讯息就可以 pass 出来。那再来就是老师都一定要记得，就是。我觉得不管检定有没有通过，他都不会是在小朋友的学习路上画下句点嘛，因为他只是一个过程。那在这个过程当中，每个人都在学习跟累积经验。那等到他检定过了或没过，接下来的学习还是要继续走的。好，所以这一个概念，我觉得老师大家心里要非常的清楚。那再来呢，你的准备。好，比如说为了这个这个鉴定而准备的动作，它不是呃不会延续的。你现在做的准备，后面它会继续的延续下去。那我们虽然说是这个检定在即，我们要考检定，所以我们要努力。但是你也是在为未来的整个学习做铺垫。所以呢，我觉得都不要太直接的目标导向，它还是有非常长远的路要走。那这个如果说我们自己的内心很坚定，那我们也可以把这种学习的态度交付给学生，好让小朋友知道，今天参与这个检定它只是一个过程。那再来日后，你一定要透。透过自己的这种不断的累积，然后才能够过关斩将啊！这个真的是要呃让小朋友慢慢的学习，然后慢慢的成长。好，那今天有关于检定的话题呢，就跟大家聊到这边。希望这些分享对你们都有帮助。那我们就下周见喽，拜拜。